0: على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط الشرق الاوسط طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركه محققه ارباح افهم انا ايه من الموضوع ده ابيع ولا اشتري ولا اسال مين؟ اسال عمرو الالفي عن كل حاجه تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي في برنامج مع الالفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط تابعوه الثلاثاء من كل اسبوع من السابسة وحتى السابعة مساء بتوقيت القاهرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده النهارده مع برنامج مع الالفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط معكم عمرو الالفي ومعايا على الميكسر اسلام عادل اهلا بكم النهارده في حلقه جديده الحلقه النهارده يمكن مختلفه شويه علشان احنا مش هنتكلم على التحليل المالي كتقييم لشركات او ازاي نقيم شركه او او بنك ولكن هنبص على حاجه بتهم المستثمرين عامه في هذا التوقيت يمكن بقاله فترة الموضوع دوت ومؤخرا نبتدى التركيز يبان اكتر على الموضوع دوت الموضوع النهاردة بتاعنا عن البنوك المركزية هنتكلم النهاردة في الحلقة على ايه هي البنوك المركزية ديت وايه فايدتها وابتدت ازاي وايه الادوات المختلفة اللي بتستخدمها علشان تأدي دورها اللي هي المطلوب منها اللي تم على اساسه تأسيس هذه البنوك المركزيه والبنوك المختلفه الموجوده في العالم ومؤخرا إيه اللي الاخبار الاخيره اللي الناس مهتمه بيها وايه اللي خلى البنوك المركزيه محط الانظار في الاخبار الفتره الاخيره. النهارده بنتكلم على البنوك المركزيه مش البنوك التجاريه المدرجه في السوق اللي هي بتتداول البنوك المركزيه ما لهاش اسهم تتداول في السوق ولكن بالرغم من كده لكن في اهتمام كبير بيها. نطلع فصل بسيط ونرجع نتكلم بتفصيل على البنوك المركزيه في العالم.
0: تمسك ورقه وقلم وتقسم الورق ومن هنا تبدا الخطه الاستراتيجيه، عشان تقدر تعمل المنتج بانواعه اكشوال اوجمنتد صيحة في المجال في الدكان هتعرف كل حاجه عن تاسيس واداره وتخطيط المشروعات الصغيره والمشاكل اللي هتواجهها وكمان ازاي تحلها. الدكان مع احمد عادل واحمد فتحي على راديو مباشر، راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط. تابعوه الأحد من كل أسبوع من العاشرة مساء وحتى الثانية عشر بتوقيت القاهرة تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط
1: اهلا بكم تاني ولسا مكملين معاكم في برنامج مع الالفي بنتكلم النهارده على البنوك المركزيه آه يمكن البنوك المركزيه تعاملنا احنا كافراد معاها وكين كشركات كمان مش تعامل كبير قوي ولكن اللي بيتعامل معاها اكتر هتلاقي هي البنوك البنوك اللي هي التجاريه واي نوع من البنوك الاخرى في بنوك زراعيه في بنوك صناعيه آه البنوك عامه يعني آه احنا عارفين الهدف الاساسي منها والبنوك التجاريه يا اما بحط ودايع فيها وعشان البنوك دي تاخد الودائع وتعيد استثمارها بانها تسلفها لشركات وافراد بكل الانواع بتاعهم وبالتالي تقدر تعمل عائد الفرق ما بين الفايده اللي بتدفعها للديپوزتس او الودائع وتعمل عائد على القروض اللي هي بتسلفها للعملاء بتوعها طب ده, ده البنوك التجاريه واحنا اتكلمنا عليها في حلقات سابقه من البرنامج بتاعنا على البنوك ازاي نقدر نقيم بنوك تجاريه لكن ايه هو البنك المركزي ويعني اللي خلها يعني ايه اللي خلاه يعني الدول تهتم بيكون عندها بنوك مركزيه يمكن الموضوع دوت يعني طبعا ابتدى آه يمكن من زمان في القرون 1600 وشويه بنتكلم يعني على القرون ال 16 وال 17 آه ولكن قبل كده طبعا ما كانش فيه اهتمام قوي او حاجه للبنوك المركزيه ليه؟ لان كان بدايه الامر خالص كان الناس بدل ما يكون عندها فلوس كان بيبقى فيه مقايده فما كانش محتاجين يبقى فيه بنك مركزي. ابتدى الاهتمام اكبر في بالبنوك المركزيه في الفتره الاخيره يمكن في الوقت اللي او نسميه بقى القرن العشرين والواحد وال21 فيه في بدايات الـ 1900 وشويه يمكن برضو زي ما اتكلمنا عن التحليل المالي تاريخيا والاهتمام بالتحليل المالي جه امتى؟ كان جه بعد الازمه العالميه اللي حصلت في ايام في امريكا في الكساد الاعظم اللي هو الجريت ديبرشن اللي كان في حدود حوالي 1929 1930 وكمل بعديها كمان اربع سنين خمس سنين النهارده بنتكلم على البنوك المركزيه برضه الاهتمام بيها ظهر بعد ما يحصل بعض ازمات برضه في في الاقتصادات وكان يمكن على اهم بنك مركزي احنا بنسمع عنه الفتره اللي فاتت اللي هو الفيدرال ريزيرف او بنك الاحتياطي الامريكي او باختصار بيسموه الفيد، الفيد هيعمل ايه؟ الفيدرال ريزيرف بنك ده البنك اللي هو البنك الاحتياطي الامريكي او البنك المركزي الامريكي وده الاسم الاسم بتاعه اللي معروف بيه الفيدرال ريزيرف ودوت تم تأسيسه في 1913. البنك المركزي برضو ده تم تأسيسه بناء على ازمه حصلت في السنوات السابقه ل 1913 في امريكا واللي على اساسه قالوا لا احنا لازم نعمل بنك مركزي. وعشان يعمل البنك مركزي وما كانش في بنك قبل كده كان لازم يبقى في قانون فاتعمل الفيدر ريزيرف اكت او قانون البنك الاحتياطي او قانون الاحتياطي الفيدرالي لو الترجمه الحرفيه بتاعتها وبناء عليه تم تاسيس هذا البنك البنك المركزي من دوله ثانيه ادائه دوره ما بيختلفش كتير ولكن بيختلف قوته يعني حجمه وقوته طبعا وقوته بيتم يعني بيستمدها اكتر من الاقتصاد بتاع الدوله اللي هو بيمثلها وبالتالي العمله اللي هو بيصدرها لان هو من اهم ادوار اللي البنوك دي بتعملها ان هي تصدر العمله احنا قلنا في الاول خالص كان مقيد ما كانش فيه عملات وكان بضاعه قصاد بضاعه او خدمه قصاد بضاعه ولكن ما كانش فيه عملات لما ابتدي يبقى عملات كان ابتدت عملات تتكلم ان احنا عملات بالذهب وفي بالفضه وكل الكلام ده اللي بنسمع عنه تاريخيا ولكن في اوائل ال1900 وشويه زي ما قلنا في بدايه في 1913 كمثال في البنك الاحتياطي الامريكي ابتدى يبقى في بنك مركزي يبتدي يصدر العمله ويكون مهتم هو بحجم العمله المتاح في السوق لان يبقى عندك زي ما في شركه اي شركه مساهمه بتيجي تصدر اسهم الاسهم دي هي الوحيده اللي كشركه اللي تقدر تصدر اسهم ما ينفعش شركه أه سين أه تلاقي شركة صاد بتصدر أسهم بتاعت سين، لأ هي شركة سين هي اللي بتصدر أسهمها بنفسها لأن ده بيمثل ملكية في هذه الشركة. هنا في البنوك المركزية هي لما تيجي تصدر العملة لأن ده أهم دور هي بتعمله الحقيقة وفي أدوار كتير هنتكلم عليها في الحلقة. الدور الأولين إن هو تصدر العملة. يبقى عندك لما تيجي تمسك العملة بتاعت أي دولة بتبص مين اللي مصدر العملة ديت؟ مصدر العملة ديت البنك المركزي بتاع الدولة. هتلاقي ان البنك المركزي دوت هو مش بيصدرها كده وخلاص هو بيصدرها كأن كانها نوع من انواع الالتزامات على البنك بمعنى ايه بمعنى ان انا الورقه ديت انا كبنك مركزي لما انا اصدرتها وقلت إن العمله ديت اذا كانت دولار او جنيه او دينار او اتفر بقول ان العمله ديت بتقول ان انا لو حد مع العمله ديت وقدمها لحد تاني وعايز يطلب منه بضاعه او خدمه هو الشخص الثاني ده حي يلتزم بان هو ياخد العمله دي ويتقبل ان ياخد العمله دي قصاد الخدمه اللي هو عايز يعملها او المنتج اللي عايز يبيعه. هيلتزم بمعنى ايه؟ لان هو لو ما لو ما قبلهاش معنى كده ان الشخص اللي هو كان عايز يشتري البضاعه بهذه العمله ممكن يروح يرجع تاني للبنك المركزي يقول له العمله ديت ما بتشتغلش العمله دي محتاج ان انا اخد قصادها قيمه تديني القدره الماليه ان انا اقدر اشتري المنتج اللي انا كنت عايز اشتريه وما او الخدمه اللي انا كنت عايز استخدمها او ما ما حصلتش العمليه نفسها اللي هي التبادل فاحنا دلوقتي التبادل ما بين العمله وبين الخدمات او تبادل ما بين العمله والمنتج والبنك المركزي ما بيصدر هذه العمله هو في م... بيبقى عارف ان هو ده التزام عليه ولازم يلتزم ولازم يحافظ على قيمه هذه العمله لان لو العمله دي ما بقاش ليها قيمه البنك المركزي دوره بيبقى ضعيف جدا وبالتالي ي... يوصل لمرحله انه الاقتصاد اللي هو بيمثله بيحصل له مشاكل كبيره جدا ومن هذا الاساس هو كان اهتمام بوجود بنوك مركزيه علشان تبقى منظمه منظمه لهذا الموضوع واصدار العملات. طيب بالنسبه للبنوك المركزيه عامه البنوك المركزيه أدورها ايه تاني؟ يعني مش بس اصدار العمله هل هو بس الموضوع نصدر عمله؟ طب احنا عندنا كان بيبقى فيه ممكن تبقى إدارة تبع الدولة تقدر تسك العملة ولا يبقى في سك العملة وخلاص زي كانت بقى عملة معدنية عملة ورقية وتفر. لا الموضوع بس مش أنا أصدر عملة ناية ورقية أو معدنية فقط لأ إن أنا بصدر العملة بحجم معين أنا مش كل يوم حصدر عملة أو مش كل شهر أو مصدر ألافات ومليارات وملايين من العملات لأ أنا بحدد الهدف أو الهدف بتاعي إن أنا أصدر عملة تحاق تخلي الاقتصاد بتاع الدوله اللي انا بمثلها يبقى قوي علشان كده بنلاقي ان في الفتره الاخيره في الاخبار بنلاقي ان اهتمام كبير جدا مش متلاقيش يعني الوزير مثلا محدش يعرف يمكن من تسأل واحد هو ايه ومين وزير الماليه بتاع امريكا مش هتفتكر اسمه قوي لكن لما تقول مين اللي ماسك او رئيس مجلس اداره البنك الفدرالي الامريكي كل الناس عارفاه تمام اللي هي جانت يالن كمثال ولما جت تغييرها كان الكلام كله بيتكلم على مين هيجي مكان الراجل اللي قبليها اللي هو بن برنانكي هو قبل بن برنانكي كان في واحد ثاني ألان جرينسبان الناس دي مه... يعني قوتها الاقتصاديه في الدول بتاعتها مهمه جدا لان هي مش بس بت... بت... بتعمل سياسات ماليه لا ده بتاثر على السياسه النقديه بتاعت الدوله. طيب يبقى دور اساسي من البنوك المركزيه ان هي... انها تصدر عملات ولكن في سياق سياسه نقديه. يبقى الدور الاساسي بتاعنا يعني او الاساسيه بتاعت البنوك المركزيه هي السياسات النقديه، يعني ايه السياسات اللي هتتخذها هذه البنوك علشان تحافظ على سيوله النقد بتاع الدوله اللي هي بتمثله وكمان على قيمه هذا النقد وصاد النقد الاخر من الدول الاخرى. يبقى احنا بنتكلم على سياسات نقديه اصدار عمله محافظه على قيمتها هل ده بس؟ لا البنوك المركزيه لها دور تاني وفي يعني نقطة تراقي ما بينها وما بين الدور اللي بتلعبه الحكومة ولكن الحكومة في الدول خصوصا الدول الديمقراطيه اللي كل شويه بقى فيه تغيير ل... مش النظام ولكن تغيير للوجوه اللي بتمثل الحكومه من من وقت للتاني لو خدنا مثال مثلا الولايات المتحده الامريكيه كل اربع سنين بيبقى فيه رئيس جمهوريه ومعاه وده جزء من ال... النظام الفيدرالي هناك في امريكا لكن هو بيمثل الجزء التنفيذي يعني عندنا فرع تنفيذي وعندنا فرع تشريعي اللي هو هناك بيمثله الكونجرس او مجلس النواب ومعه السنت والجزء الثالث اللي هو المجل او الفرع القانوني او القضاء اللي بيمثله السوبريم كورت او المحكمه العليا الدستوريه العليا فاحنا عندنا هنا اللي بيعين الوزراء مين الحكومه هي بيبقى رئيس او حسب كل نظام دوله والثانيه فاحنا هناخد هنا مثال للدوله اللي هو الولايات المتحده الامريكيه رئيس بيعين هو الوزراء بتوعه بيعين الوزراء بتوعه من الحزب بتاعه لو هو حزب ديمقراطي هيعين ناس بتوعه من الديمقراطيين لو هو حزب جمهوري هيعين من الجمهوريين تمام اه مش لازم بالضرورة يعين كل حد من الحزب بتاعه لكن معظم الاوقات هتلاقيه بيعين ناس بتوعه تمام لانه واخد نفس الفكر بتاع الحزب بتاعه ولكن رئيس البنك الفيدرالي الامريكي او بنك الاحتياطي الامريكي ممكن يتغير من وقت للتاني ومش لازم يمشي على نظام الحكومه اللي هي ماشيه بيه ومن هنا جت استقلاليه البنوك المركزيه ان البنوك المركزيه ونظرا لقوتها و الدور الفعال اللي هي بتقوم بيه واهميه هذا الدور ان هو اللي بيمسك البنك المركزي ما ينفعش رئيس الجمهوريه او الحكومه تغيره فبقى في استقلاليه ما بين الحكومه وما بين البنوك المركزيه. ده كمثال نحن احنا عليه البنك الاحتياطي الامريكي بمعنى ايه يعني لو خدنا مثال في الولايات المتحده الامريكيه الرئيس الجمهوري ورئيس الولايات المتحده الامريكيه ممكن يرشح يرشح ولي وليس فقط انه عين وخلاص وخلص الموضوع لا يرشح او رئيس مجلس اداره البنك الاحتياطي الامريكي طب هل كده تعين خلاص لا ده لازم السنه يوافق عليه هو مجلس الشيوخ فمعنى كده ان هو مش لوحده القرار مش فردي مش رئيس عين واحد وخلاص لا لازم في موافقه من المجلس الشيوخ او مجلس التشريع اللي هو يمثل الشعب تمام فبالتالي الموضوع من كده مش الحكومه جت نظام ديمقراطي هيقوم معين رئيس بنك مركزي ديمقراطي اللي يتغير الحكومه بقت جمهوري حزب جمهوري يبقى مغير البنك المركزي يخليه تبع الحزب الجمهوري الاستقلاليه هنا اهميتها في ايه أهمية ان هو طبعا احنا مش عايزين يبقى في في اي دوله لو بنتكلم عن اقتصاد مش عايزين بقى في اختلاف كبير ما بين سياسه نقديه وسياسه ماليه، السياسه الماليه بنتكلم ان دور الحكومه ان هي تفرض ضرائب وازاي تستخدم الايرادات بتاعه الضرائب ان هي تصرف على المصروفات بتاعتها اذا كانت تكلفه الدين اللي هي بتستلف او الدعم وهكذا او اي مصروفات بتعملها مثلا في الصحه والتعليم والبنيه التحتيه وكده. ولكن التضارب دوت طبعا مش عايزينه لان لو في تضارب هيبقى مش ه... الاقتصاد مش هيروح في حته، هيبقى في واحد بيقول عايزين نتوسع، واحد تاني بيقول لك لا عايزين ننكمش او نقلل استثماراتنا شويه. فعشان كده الاستقلاليه هنا مهمه للبنوك المركزيه علشان البنوك المركزيه تحافظ على سياسه نقديه على المدى الطويل، ومابقاش الموضوع شورت احنا عندنا هنا البنوك المركزيه مثلا في امريكا بيتم تعيين الرئيس مجلس الاداره بتاع البنك كل اربع سنين، الرئيس يرشح و ومجلس الشيوخ يوافق عليه كل أربع سنين، ولكن يبقى أنا ممكن أنا أختار واحد، المرة الجاية ممكن يبقى واحد تاني بيختار حد تاني، فمش لازم بالضرورة هتلاقي الرئيس الجمهورية اللي هو أو رئيس الولايات المتحدة يكون مثلا جمهوري يكون معين واحد جمهوري، لا ممكن يكون واحد تاني معاه ديمقراطي، ولكن هو عنده سياسة واضحة كبنك مركزي بيمشي على أساسها. نطلع في فاصل بسيط ونرجع نتكلم على باقي البنوك المركزية اللي في العالم والأخبار الأخيرة اللي بت... اللي تم يعني اللي هي شدت الانتباه البنوك المركزية بصفة عامة
0: نفسك في ايه يعني وما تقوليش كمانلنا عشان هقفش عليك نفسي اسمع مزيكا كده مختلفه <تصفيق> زي دي كده <تصفيق> ايوه هي دي <تصفيق> راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق انك تكون ناجح انك تكون سلم انك تكون نقطه إنك تكون قائد إنك تكون خطوة إنك تكون بصمة إنك تكون بداية إنك تكون قدوة إنك تكون أمة إنك تكون قصة يحكيها الناس ويتعلموا فيعملوا إنك تكون ناجح إنك تكون ناجح مع مصطفى خضر على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الاوسط. تابعوه الاثنين والاربعاء من الثامنة وحتى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط.
1: اهلا بكم مرة تانية مكملين معاكم في برنامج مع الألفي وبنتكلم النهارده عن البنوك المركزية ودورها وأهميتها في الاقتصادات العالمية. مؤخرا يمكن الأخبار الناس مهتمة جدا باللي بيحصل بالبنوك المركزية طبعا كل الناس مستنية قرار البنك المركزي في أمريكا، بنك الاحتياطي الأمريكي هل هيرفع الفايدة ولا مش هيرفعها ولا هياجلها للسنة الجاية طبعا في اجتماع في نص ديسمبر حوالي 16 ديسمبر يطلع القرار إن شاء الله. عندنا في المنطقه بتاعتنا يمكن برضو الفتره اللي فاتت البنك المركزي المصري في اهتمام به كبير برضو القرارات اللي بياخدها الفتره اللي فاتت مع تغيير محافظ البنك المركزي ان شاء الله على اخر نوفمبر هيبقى المحافظ الجديد هيمسك المكان الجديد بتاعه الاستاذ طارق عامر وطبعا دوت بيتبعه توقعات وتكهنات بقى من كل مجتمع الاستثمار القرارات او هل هيحصل تغيير في السياسات بتاعه البنك المركزي ولا لا فمن هنا جت اهميه هذه البنوك انه هو بتاخد قرارات ممكن تاثر على الاقتصاد وعشان كده قلت يمكن اهميه محافظ البنك المركزي ممكن تفوق الوزير نفسه حتى لو هو في درجه وزير لكن لا يعني اهميته لانه قراراته ممكن تاثر على الاقتصاد بالكامل مش على بس الوزاره بتاعته إيه فاحنا بنتكلم هنا على البنوك المركزيه احنا اتكلمنا في الفصل اللي فات على البنك الاحتياطي الامريكي وانه إنه في استقلاليه تامه بينه وبين الحكومه اللي بتمسك الدوله ساعتها على حسب الانتخابات طبعا بتاعتهم الرئاسيه او اذا كانت حسب النظام السياسي بتاعهم ولكن في بنوك اخرى برضو في الفتره الاخيره ابتدت تاخد حجم كبير جدا على الساحه ويمكن تاني واحد بعد بنك الاحتياطي الامريكي بنتكلم على الاقتصادات الدول المتقدمه يبقى بنتكلم على الاي سي بي يوروبيا سنترال بنك او البنك المركزي الاوروبي طبعا البنك المركزي الاوروبي دوت بنك مستحدث، بنك يمكن من احدث البنوك اللي تم تأسيسها وده لسبب بسيط جدا ان هو اليورو العمله اللي هو بيمثلها البنك المركزي الاوروبي او اللي هو بيصدرها ما كانتش موجوده الا من 20 سنه تقريبا، تمام؟ هي لسه ما بقاش كتير، فاليورو دوت اللي تم اصداره علشان يعني يجمع بعض العملات المختلفه في اوروبا زي الدويتش مارك مثلا وال والفرنك مثلا الفرنسي كل الكلام دوت في بعض الدول اللي جمعوا مع بعض وقالوا احنا نعمل عمله واحده اسمها اليورو وبالتالي محتاجين بنك مركزي هو اللي يصدر العمله ديت مش هينفع بنك مثلا بتاع المانيا اللي هو ماج مثلا هو يعمل يعني يصدر العمله بتاعت اليورو لان هو مش 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 لوحده هو داخل معاه دول ثانيه فبالتالي كان لازم يصدر يعني ياسسه بنك مركزي اوروبي وده مكانه في المانيا والمركز بتاعه في المانيا بما ان المانيا هي اكبر اقتصاد في المنطقه الاوروبيه او قاره اوروبا ولكن بنك المركزي الاوروبي يعني ما خدش كل الدول في اوروبا يعني خد عدد بس محدود من من الدول ولكن في دوله مهمه جدا ما دخلتش تبع اليورو واحنا كلنا عارفينها وهي المملكة المتحدة او انجلترا او بريطانيا، اذا بتكلم عليها باسم تاني. المملكة المتحدة عندها البنك بتاعها اللي هو بنك اوف انجلند. تمام؟ بنك انجلند هو برضو ليه قراراته المختصة بتاعته اللي هو بيصدر عملة مختلفة عن اليورو وعن الدولار الامريكي اللي هي الجنيه الاسترليني. وبالتالي كل الدولة ليها بنك مركزي بتاعها بتصدر العملة بتاعتها وبتاخد قرارات في حسب السياسة النقدية بتاعتها. طيب يعني ايه الـ 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 السياسه النقديه عامه؟ يعني السياسه النقديه تشمل ايه بالظبط؟ السياسه النقديه احنا اول حاجه ان احنا بندير بندير النقد ده، النقد اللي هو العمله اللي بتصدره اللي بيصدروه البنك. طب هو البنك دوت يعني مش ده زي شركه؟ اه زي شركه، هو مين اللي الشركه ديت هنا؟ لو افترضنا ان البنك المركزي ده زي شركه وليه قايمه دخل وبلان وهو مش افتراض هو حقيقي فعلا في بلان شيت وانكم ستيتمنت قايمه دخل وميزانيه للبنوك المركزيه وممكن تطلع عليها على الانترنت. لو دخلت واتفرقت مثلا على أو الميزانية بتاعة البنك الاحتياطي الأمريكي هتعرف إيه الأصول اللي عنده وإيه الالتزامات اللي عليه وإيه الملكية بتاعته مين بيملك هذه البنوك؟ اللي بيملك هذه البنوك هي الدول نفسها الدولة وليست الحكومة عشان نفرق ما بين الحكومة اللي هو بتتغير مع انتخابات كل فترة حسب النظام السياسي بتاع كل دولة ونفرق ما بينها وبين الدولة اللي هي في الآخر بتمثل الشعب فبالاخر هي دي ملكيه عامه ولكن الدوله هي اللي بتملكها تملك البنوك المركزيه ويبقى طبعا حسب كل دستور كل دوله بيبقى متحدد بالظبط البنوك المركزيه هتتبع مين ويفضل طبعا الحل الامثل ان هي تكون مستقله علشان تاخد قرارات مختلفه او مختلفة قراراتها النقضية السياسيه النقديه السياسه النقديه بتاعتها بطريقه مستقله تماماً تماما عن الوضع السياسي بتاع الدوله. طيب يبقى احنا السياسه النقديه بتعمل ايه بيصدر النقد ولو بصيت على البلانشيت بتاع البنوك المركزيه هتلاقي ان في عمله مو... حجم العمله المصدره من قبل هذا البنك المركزي موجوده في الالتزامات لان انا قلت من من الفاصل كده ان احنا بنتكلم ان العمله دي عباره او مديونيه على البنوك المركزيه تصدر عمله لازم يبقى وصول اصول الناحيه الثانيه اصول الناحيه اللي هو بنسميه غطاء نقدي الغطاء النقدي دوت ممكن يبقى في كذا صوره ممكن يبقى في صوره ذهب وده يمكن اهم حاجه الناس بتهتم بيها الفتره اللي فاتت انه يكون حجم الذهب اللي سبورت او بي بيغطي النقد المصدر دوت ممكن يبقى في صوره سندات حكوميه دوليه غير الدوله المصدره يعني للعمله ديت، ممكن يبقى في صوره صكوك، صوره استثمارات، يعني حاجه بتقوي دور العمله او قيمه العمله المصدره من قبل هذا البنك. طيب يبقى احنا البنك المركزي ضمن السياسه النقديه بتشمل العمله المصدره دي حصدر منها قد ايه وامتى؟ وهعمل اعاده اصدار للعمله عشان اشيل العمله القديمه واعدمها واحط عمله جديده وهكذا. فالعمله احنا بنتعامل معها كل يوم. فلو تيجي تفتح او تق... تبص على أي العمله بتاعت اي دوله لو بصيت مثلا على الجنيه المصري او على الدولار الامريكي، في الدولار الامريكي هتلاقي ان الدولار محطوط شويه ارقام كده وبيتكتب على الدولار هو ايه البنك اللي مصدر هذا هذا الدولار لان في امريكا هو نظام فيدرالي احنا عندنا هناك البنك المركزي الفيدرالي الامريكي او بنك احتياطي الامريكي ولكن في بنوك اخري في ال50 ولايه في امريكا بس مش في كل ولايه هم في 12 بنك احتياطي فيدرالي في امريكي في امريكا في ولايات معينه بتلاقي الدولار بتاع كل الدولار اللي انت بتبص عليه دوت ممكن يبقى واحد تبع اه اه نيويورك وواحد تاني تبع مثلا اه اه فلادلفيا بتلاقي ولايات مختلفه هم اتناشر في الاخر بنك موجودين في امريكا بيصدروا زي يعتبر فروع يعني للبنك الرئيسي اللي هو موجود في واشنطن دي سي او واشنطن العاصمه بتاعت الولايات المتحده الامريكيه. بالنسبه لمصر تيجي تبص تفتح العمله بتلاقي المحافظ للمر... البنك المركزي اللي هو جديد او اللي هو ماسك البنك هو اللي بيبقى ماضي على العمله ديت، كانه واخد ان هو ده انا بضمن ان هو لا فعلا العمله دي انا كبنك انا ملتزم ان انا ادي لك قيمتها. آه ان تبقى عندها قوه شرائيه. فاول حاجه يبقى بنتكلم على الفلوس الموجوده او النقد الموجود في, في الاقتصاد حجمه قد ايه وهيرتفع ولا ينخفض على حسب السياسه بتاعتي. الجزء الثاني ان انا اللي سعر بقى النقد، ايه ده هو النقد ليه سعر؟ طب ما النقد أنا بستخدمه عشان أشتري بيه حاجات، بشتري بيه بضاعة، وأشتري بيه منتج أو أو خدمة، طب إزاي هو ليه سعر؟ النقد إيه سعر النقد؟ سعر النقد أو السعر إحنا اتكلمنا في الأول خالص في بداية حلقات برنامجنا مع الألفي، إن إحنا القيمة بتاعت أي أصل، اللي هنقيم أي أصل هو القيمة الحالية اللي هتجيلي من التدفق النقدي بتاع الأصل دوت، يعني الأصل ده هجيبلي إيه؟ ايه او من وجهه نظر ثانيه الاستثمار البديل لو انا ما اشتريت الاصل ده النهارده كان هيديني عائد ايه وهطلب هو العائد ده العائد اللي انا هطلبه. بالنسبه للنقد هو ايه العائد بتاعك اللي هيجي من النقد؟ ان انت النقد دوت لو انت ما اشتريتش بيه حاجه هتخزنه عندك في الخزنه او تحت السرير ولكن مش هيجيب لك حاجه صح هيفضل زي ما هو. طب لا انا ممكن اعمل بيه حاجه، انا ممكن اسلفه لحد او احطه في البنك فيدي لي عائد يبقى من هنا العائد بتاع الفلوس اللي بحطها في البنك ديت او لو انا حسلف لحد فلوس هو العائد او الفايده هو ده يعتبر سعر النقط يبقى العمله بتاعتي هي اللي هي سعرها اللي هي الفايده ومن هنا البنوك المركزيه برضو بتتدخل لان هي عايزه تحدد برضو يعني تحاول تتع... مش لازم تحدد ولكن بتحاول حسب النظام طبعا اللي هي بتتبعه بتحاول تشوف القيمه بتاعه العمله بتاعتها بتطلع ولا بتنزل وترفعها وتنزلها على حسب السياسات اللي هي عايزه تنتهجها فبالتالي انا كبنك مركزي من أحد الأدوات المهمة أننا أرفع أو أخفض أو أثبت الفايدة على العملة بتاعتي والله أنا عايز أحافظ على قوة العملة بتاعتي قصاد العملات الأخرى برفع الفايدة على العملة بتاعتي فالناس تهتم بالعملة دي تقول لا ده رفع الفايدة عليها فبالتالي بدل ما أنا كنت هحط فلوسي في حاجة في أصل تاني لا أنا هحول فلوسي كلها كاش واحطها في البنك واخد فايدة أعلى ده حصل مؤخرا مثلا في اليومين اللي فاتوا في مصر ان رفعوا البنوك العامه رفعت الفائده على الودائع فبالتالي ده ممكن يسحب سيوله وبالتالي بالفعل سحب سيوله لهذه البنوك عاده ال 30 مليار جنيه الناس عايزه تحول فلوسها علشان تحطها في ودائع وتاخد الفايده العاليه بس اللي رفع الفائده هنا ما كانش البنك المركزي كانت بنوك عامله في السوق. طب البنك المركزي نفسه بيرفع الفايده طب بيأثر ازاي في الفايده في السوق؟ لأن البنك المركزي أحد أهم أدواره برضه الأخرى إن هو ذا بانك أوف لاست ريزورت، يعني هو الملاذ الأخير لأي بنك عنده مشكله. هي يعني البنوك ممكن يحصل لها مشكله؟ بالفعل احنا شوفنا البنوك في الأزمه العالميه الأخيره في 2008 في أمريكا، في بنوك كتيره في أمريكا فلست، ولكن هناك البنوك بتاعتهم مش لازم البنوك الكبيره الأسامي اللي احنا عارفينها في بنوك صغيره بتبقى سيفنجز لونز بتبقى بنوك صغيره إقليمية. بيحصلها مشاكل وبيتفلس فلو هو حصل مشكلة فلوس المودعين هتروح فين بترجع المودعين بيرجعوا على البنك المركزي يبقى دور البنك المركزي مش بس بينحصر في ان هو بيصدر النقد ويديره ولا ان هو بيرفع الفايدة ويخفض الفايدة ولا ان هو بس يعني بقى موجود عشان كاخر بنك ممكن الناس ترجع له ولكن هو بيضمن كمان العملة لحد معين على حسب قانون كل دوله، فامريكا مثلا الحد ان انت لقل فلوسك عشان تقدر فلو يعني لو حصل قدر الله في البنك اللي انت حاطط فيه فلوسك فلس والبنك بيفلس ازاي؟ كل الناس مثلا حط ما بياخد الودائع وحطها في قروض وقروض ممكن تبقى مش كويس فبالتالي البنوك دي هتفلس، يعني مش عندهاش عائد تقدر ترجع بالفلوس بتاعت الناس، فساعات المودعين بيعم بيحصل ايه؟ بيروح للبنك المركزي بيضمن لهم جزء من هذه الودائع، فامريكا ممكن توصل لحد 250,000 دولار لكل مودع. تمام؟ وده حسب قانون كل دولة فبالتالي هو البنك المركزي هو اخر بنك الناس ترجع له لو حصل مشكلة والبنوك مثلا فلست بس ده مش بس الدور بتاعه هو في وجود في السوق البنك المركزي ليه ادوار تانية وادوات تانية بيقدر يستخدم علشان يحدد القيمه بتاعة العملة بتاعته هنطلع فاصل ونرجع نتكلم على هذه الادوار في ظل الاخبار اللي حصلت الفترة فاتت
0: يحكى ان بداية التعاملات كانت بالمقايضة وتطورت الأحداث فامتلكنا العملة فصارت العملة رمزا لاقتصاد كل دولة هكذا كانت الحكاية الحكاية تابعوها من البداية وحتى النهاية مع محمد عبد الله في حكاوي المال على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه السبت من كل أسبوع من الخامسة وحتى الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة أسعد الله صباحكم بكل الخير هذه حلقة جديدة من برنامج المؤشر معكم أنا صفى رجب من راديو مباشر ومعي على الهاتف السيد يعني يبدأ في حركة تصحيحيه بسيطة نعودنا إليكم من جديد كان معنا أسهم وأسعار تحليل ورؤى وتوقعات أخبار وتفاصيل نحن معك فلكل اتجاه بصلة ولكل هدف طريق ولكل طريق دليل ومؤشر المؤشر المؤشر مع مي مصطفى وصفى رجب ومحمود ربيعي من الأحد إلى الخميس على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق, في الشرق الأوسط تابعوه من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحا وحتى ثالث عصرا بتوقيت القاهرة تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول
1: في الشرق الأوسط. بنتكلم النهارده على البنوك المركزية في آخر فاصل في حلقة النهارده بنتكلم على البنك الاحتياطي اللي في أمريكي بنتكلم على البنك المركزي الأوروبي بنتكلم على البنك المركزي المصري. في بنوك مركزيه كتير في العالم مهمه زي بنك اوف انجلند بنك اوف جابان عندنا مؤخرا طبعا واهتمام كبير حصل الفتره اللي فاتت بالعمله الصينيه اليوان او ريمينبي حسب ما بيسموها يا اما يوان يا ريمينبي لكن البنك بتاعهم اللي هو بابليك بنك اوف تشاينا او البنك الشعبي بتاع الصين وهو البنك المركزي بتاعهم عندنا بنوك اخرى برضو عندنا مثلا ريزرف Bank اوف انديا الار بي تمام ده بنك بتاع الهند البنوك دي مهمتها مش بس بتتلخص زي ما قلنا في اصدار عملة ولكن ان هم يرفعوا ويخفضوا الفايدة على حسب حاجة الاقتصاد والسوق ولكن هم برضو يعتبروا Regulator او منظم السوق البنوك في الدول بتاعتها او النظام المصرفي عامة فعندنا مثلا البنوك اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقات سابقة وزي بنك يكون تجاري مثلا عنده اسهم مدرجة في السوق ازاي نقيمه ونبص على القيمه الدفتريه بتاعته والدور اللي بيعمله وازاي ممكن يستفيد هو لان البنك في الاخر ما هو الا وسيط مالي بياخد استثمارات طبعا بيبقى عنده مؤسسين بياخدوا ودايع وياخد الودايع والاستثمارات بتاعت المؤسسين او راس المال بتاعهم ويستثمروا في اصول الناحيه التانيه من شيت علشان يطلع قروض او يستثمر في مثلا اذون خزانه او سندات الدوله دول المختلفه مش لازم تبقى الدوله بتاعته فقط ولكن البنك المركزي كبنك مركزي هو بقى سوبرفايز او بيراقب هذه البنوك التجاريه او البنوك الصناعيه وتفر ايفر انواع البنوك المختلفه في كل دوله طب بيراقبهم ازاي؟ بيبقى ملتزم ببعض القواعد اللي ماشي عليه البنوك بصفه عامه لان في الاخر البنك المركزي مش في منعزل لوحده في الدوله بتاعته، لا هو اه هو بيراقب الدوله بتاعته والبنوك اللي عاملها في الدوله بتاعته ولكن بيتعامل مع بنوك مركزيه اخرى. ومن هنا تيجي تغيير العمله، العمله بتاعتي قصاد عمله ثانيه. يعني معظم الناس لما تيجي تتكلم على بنسميها الكرنسي بيرز او ازواج العملات اللي هو مش بس بيتكلم عمله واحده ما بيتكلمش على قيمه الجنيه فقط هو قيمه الجنيه لوحده ايه؟ قيمه الجنيه بتبقى او الجنيه المصري كمثال بيبقى مقارنه بعمله اخرى زي الدولار مثلا طب قيمه الدولار ايه؟ قيمه الدولار مقارنه بعملات اخرى زي اليورو او زي الين فكل كرنسي او كل عمله بتقعد تقارنها بعمله اخرى ولكن عندنا مثلا لو عايز اعرف قيمه الدولار قصاد العملات الاخرى لا في مؤشر بتاعه دي اكس واي ده مؤشر بيقيس قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بعملات أخرى العملات الأخرى دي يعني سلت عملات أخرى زي اليورو زي الين زي سويس فرانك تمام آه زي الجنيه ستليني دي عملات قوية بيقارن نفسه به بي. طيب البنك المركزي في أي دولة بيعمل إيه بيبقى عنده شوية قواعد بيمشي عليه وفي طبعا اتفاقيات دوليه بيتم الرجوع اليها من وقت للتاني واعاده النظر فيها زي الاتفاقيه اللي هي اسمها بازل، اتفاقيه بازل ديت بتقول ان انا كل البنوك ديت انت ملتزم ان انت تحدد راس مال معين على الاقل او مينيمم كابيتال معين ما تقدرش تستثمر او تستثمر فلوس الناس كبنك الا لما يكون عندك الكابيتال دوت او راس المال الكافي. ده بنسميه معدل كفايه راس المال يعني انت عندك يكون راس مال كافي يكفي ايه يكفي, يكفي ان انت تقدر تعمل الاداء التشغيلي بتاعك الاداء التشغيلي بتاعي اللي هو عباره عن ايه انا بستثمر كبنوك فلوس الناس والمدعين في اصول الاصول ديت هل فيها مخاطره ولا ما فيهاش مخاطره اه مش كلها فيها مخاطره لان ممكن استثمر في اذون خزانه بتاعه الدوله لا ما فيهاش مخاطر المفروض لان ريسك فري ولكن في اصول ثانيه فيها مخاطره كبيره اللي هي القروض مثلا لما ادي مشروع قرض ممكن المشروع ده يفشل وبالتالي في مخاطره دي ريسك اسيتس او اصول ذات مخاطره. وبالتالي حسب مخاطره كل اصل انا بستثمر فيه كبنك، بنك عادي بعمل شغال في السوق، بشوف انا حد راس المال بتاعي اللي انا لازم احطه كمينيمم ان انا عشان اقدر اعمل اللي انا عايز اعمله دوت. فبالتالي في الكابيتال اديكوسي ريشيو اللي بنسميه الكار او سي اي ار كابيتال اديكس ريشيو او معدل كفايه راس المال ممكن حسب كل دوله هي ماشيه على اني اتفاقيه من جزء من الاتفاقيه بازل في بعض الدول بتبقى 8% في بعض بتخليها 10% في بعض الدول بتخليها 12% بمعنى ايه لو انا مثال كده لو انا راس المـ معدل كفايه راس المال بتاعي 10% معناه ان انا لو انا راس المال بتاعي 10 جنيه انا اقدر اسلف او, أو عندي اصول ذات مخاطره تمثل 100 جنيه ما ينفعش ازيد عن 100 جنيه لان انا المينيموم بتاعي 10%. هتستثمر 100 جنيه يبقى في اصول فيها مخاطره يبقى على الاقل لازم يكون راس مالك 10% يعني 10 جنيه من من 10% يعني 100 يبقى نتكلم 10 جنيه فده فايدته ايه فائدته ان لازم ده بيبقى حد يعني زي او يبقى تقدر ترجع لها حاجه مينيمم او مينيمم كابيتال تقدر ترجع له ان انت تحافظ على اموال المودعين ان انا ما يبقاش البنوك تاخد الفلوس كلها وتحطها كلها في اصول فيها مخاطره كبيره فبالتالي لو حصل اي مشكله البنوك دي هتفلس بسهوله لا احنا عايزين نراقب الحته دي وهنا دور بنك مركزي انه بيراقب ان البنوك بتاعته اللي هي اللي بتتبع ليه بتلتزم بالمعدل كفايه راس المال من وقت للتاني طيب ايه تاني اللي ممكن البنك المركزي ممكن يعمله؟ عندهم البنك المركزي بيبقى عنده آآ آآ زي ما قلنا بيحاول يرفع وينزل الفايده، رفع الفايده هو مش مش بس قرار بيطلعه خلاص. لا هو في عمليات تشغيليه ممكن البنك يعملها وممكن ادوات مختلفه يستخدمها. اهم ادويتين اداتين ممكن يستخدمهم البنك المركزي انه يرفع الفايده او يخفض الفايده الاداه الاولى ان هو عنده حاجه اسمها ريزرف ريشيو. او نسبة الاحتياطي يعني نسبة الاحتياطي يعني البنك المركزي مثلا في اي دولة ممكن يقول اوكي انت لو جالك كبنك تجاري بتتبع ليا كبنك مركزي انت بتشتغل في السوق بتاعي لو انت جات لك وديعة 100 جنيه انت لازم تحط لي عشرة منها عندي فتتجنب على جنب كده 10 جنيه منها ده اسمه ريزيرف انا بحط عندي ريزيرف عشان مش عايزك تسلف كل ال100 جنيه كبنك عشان انت عايز تعمل عائد كتير لا تحطها كده علشان لو حصل ان اي سبب من الاسباب الناس طلبت ودائعها تاني لأ على الاقل في 10% في تقدر ترجعها فبالتالي ال10% دي بتعمل ايه ال10% بتحد شويه من حجم الائتمان اللي البنك التجاري اللي بيشتغل في السوق ممكن يعمله فبالتالي لو انا عايز اقلل حجم الائتمان هعمل ايه ال10% دي بدل ما اخليها 10% لا خليها 20% في المية. انا مش عايزك تسلف كتير فبدل ما تخلي تجنب عشرة 20 وسلف 80. طب لو انا عايز الفلوس تبقى كتير في البلد وعايز الناس تستثمر ويبقى فيه قروض كتيره اخلي العشره في الميه اخليها مثلا 5% فعندك 95 كده ممكن تسلفهم بعد ما كان عندك 90 لا عندك 95 زودت لك الممكن المعروض النقدي اللي في السوق فالريزرفيشو ده احد هذه الادوات اللي بتخلي البنوك المركزيه تقدر يعني ترفع او تخفض الفائده في السوق لان طب هو رفعها وخفض الفائده ازاي ده هو عمل بس حرك الريش ما انت لو خليت المتاح في السوق كامل العمله أو المعروض كتير زي اي سلعة اي حاجة بيبقى موجودة كتير العرض بتاعها كتير سعرها بيقل فبالتالي السعر قلنا بتاع النقد هو الفايدة في الفايدة هتقل طب لو عايز ارفع الفايدة هوم عامل ايه هقلل النقد اللي في السوق فهم رافع reserve ريشيو بدل ما هو 10% يخليه 20% فالمعروض اللي في السوق هيقل مع الوقت لان هو كده انا عندي بس متاح ممكن الناس تستلفه 80% فقط فبالتالي سعر الفايدة هيرتفع طيب دي اداه، الاداه الثانيه اللي هو لجنه التس... السياسات النقديه، احنا عندنا مثلا في البنك المركزي المصري في لجنه اسمها ام بي سي او Monetary Policy كوميتي، لجنه السياسات النقديه، في امريكا هذه اللجنه اسمها لجنه السوق المفتوحه الفيدراليه او الفونك اللي هي الفيدرال اوبن ماركت كوميتي، اللي هم بيحددوا الفائده بتاعه البنك بتاعتهم قصاد البنوك الاخرى تبقى ازاي، ده القرار اللي احنا مستنيينه في سبتمبر في ديسمبر ان شاء الله اللي جاي 16 ديسمبر البنك المركزي في امريكا هيعمل ايه؟ هيرفع الفايده ولا هيسيبها زي ما هي وهياجلها ويخلي الفايده في المستقبل يعملها في 2016؟ طب ايه رفع الفايده مهمتها ايه؟ لان رفع الفايده معناه ايه؟ لما ترفع الفايده على العمله بتاعتك زي ما قلنا البنوك الحكوميه اللي حصلت عملت من كام يوم في مصر رفعت الفايده الناس بتتجه ان هي تستثمر في هذه العمله علشان إيه هتاخد عائد اعلى. فبالتالي بتزود الطلب على هذه العمله فبالتالي بترفع من قيمه هذه العمله فبالتالي رفع الفائده على الدولار الامريكي بالرغم ان هو متوقع لكن لسه مش عارفين هو امتى بالظبط هيحصل متوقع انه هيرفع اه لكن هيرفع امتى مش عارفين فبالتالي دوت المفروض اللي هيحصل انه هيزود قيمه الدولار نسبيا قصاد العملات الاخرى وده القرار اللي احنا مستنيينه بس القرار ده ليه تبعات طبعا أخرى واحنا شفناها في الأداء الأسواق المال عامة وخصوصا الأسواق النشأة منها إن هي بتتأثر بالسلب لأن لما الفائده ترتفع للدولار هتلاقي إن الناس بتصفي والمان كان الدولار هيقوى يبقى العملات الاخرى زي الاسواق الناشئه هتقل او هتضعف فبالتالي ان لو مستثمر في السوق الناشئ انا هخسر فلوسي فلا انا قبل ما يبتدي يرفع الفائده ويزود قيمه الدولار قصاد العملات الناشئه او الاسواق الناشئه لا نخرج من هذه الاستثمارات وبالتالي ممكن يقلل او يخفض اسعار الاسهم في هذه الدول فيبقى هو ده الأداة التانية اللي البنوك المركزية بتستخدمها عشان يرفع أو ينزل الفايدة، إن هو عنده لجنة السياسة النقدية بتاعته بيحدد الفايدة اللي عايز يعملها. طب في بنوك مركزية الفترة اللي فاتت كانت بتعمل الفايدة مش بالإيجابي، بتخليها بالسلب. يعني إيه؟ يعني تقول لك الفايدة بالماينس. يعني المفروض الفايدة أقل حاجة زيرو، مش هديك فايدة خالص على الفلوس لو حطيتها عندي، لكن هنا بيقول لأ لو أنت هتستثمر فلوسك في البنك عندي، لا أنا هدفعك عليها فلوس. طب إزاي؟ ده بيعمل ايه هو ده كده عامل نيجاتيف انترست ريت او, أو فايده سالبه علشان عايز يضغط على الناس ان هم ما يكنزوش الفلوس لا يصرف يصرفها في صوره بقى ودائع في صوره عفوا في صوره قروض في صوره استثمارات وعايز يبقى الاقتصاد ينتعش وبالتالي هو كده البنك بياخد قرار برضه بيبقى ساعات ده قرار قوي جدا ان هو بياخد بيعمل فايده سالبه. ده كل ده بيخلي الفايده بيخلي بيساعد على النشاط الاقتصادي ومن هنا جت اهميه الدور بتاع البنك المركزي برضه ان هو قراراته مش بس بتاثر على العمله بتاثر على الفايده بتاثر على النشاطات الاقتصاديه اللي في الدوله اللي هي بتاثر على قيمه العمله بتاعته قصاد العملات الاخرى وبالتالي ممكن تاثر لي على التصدير والاستيراد بتاعه الدوله وبالتالي لازم يبقى عندي في الاخر سياسه نقديه واضحه بتواصل بيها وبعلنها للمستثمرين او مجتمع الاستثمار بصفه عامه وبالتالي انا عندي السياسه دي انا بمشي عليها بغض النظر الحكومه بتاعتي زي ما هي ولا اتغيرت ولا الوزير اتغير او جه او واحد جديد انا في الاخر عندي سياسه نقديه ماشي عليها على المدى الطويل وهو ده اللي انا الهدف الاساسي بتاعي كبنك مركزي. الحلقه بتاعتنا خلصت بسرعه ولكن الموضوع دوت ان شاء الله يعني ما هنتكلم عليه في الحلقات الجايه اكتر بتتعمق اكتر ان شاء الله. البنوك المركزيه موجوده قراراتها مهمه هنتابع القرارات ديت ونشوف تاثيرها في الاسواق بتاعتنا الفتره الجايه ان شاء الله. كان معكم النهاردة في برنامجنا مع الألفي عمر الألفي وكان معي على الميكسر إسلام عادل ونلتقى على خير بإذن الله في حلقات قادمة بإذن الله على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله
0: طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركة محققة أرباح أفهم أنا إيه من الموضوع ده أبيع ولا أشتري ولا أسأل مين اسأل عمر الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه الثلاثاء